0: Pro nově příchozí, kdo mě nezná, mé jméno je Marian Drigo, jsem mutační specialista. Občas dělám tyhle živé vysílání, občas. Točím nějaké video ohledně hypotéka, aby když už se do toho opustíte, do tak velkého závazku jako hypotéka, hlavně když je to první hypotéka a to je téma dnešního vysílání, tak abyste věděli, co vás bude čekat, aby to nebylo taková jako mlha a že vidíme jeden, dva kroky dopředu, abyste zhruba věděli, co, co to všechno obnáší. Možná v dnešním videu řeknu nějaké t- typy, triky nebo možná jiný úhel pohledu, než slyšíte většinou v bankách nebo možná v jiných podobných videích. Je to všechno ze zkušenosti. A snažím se být vůči vám 100% transparentní a férový. Více o mě na www.mariandrgo.cz. Jestli se na mě nedíváte na Facebooku a chcete mě sledovat, tak na Facebooku Mariandrgo, hypoteční specialista, to samé na YouTube, a to jsou víceméně všechny sociální sítě, které používám, LinkedIn minimálně. Pustíme se tedy pomalu do, do prezentace. Většina těch videí, které dělám, tak jsou už zaměřené dáme tomu na živnostníky nebo na spolupaiťele společnosti, aby věděli, jak získat hypotéku, jak se počítá bonita. Ale už dlouho a nevím, jestli vůbec, jsem neudělal video pro prvožadatele, kdo ještě neřešil hypotéku, na co si má dát pozor a co ho na ty cestě čeká. Připravoval jsem tomu takovou drobou prezentaci, abyste, měli, abyste to měli přehlednější. Předtím, než se zjistíte možnosti, to je jakýsi bod nula, tak hlavně popřemýšlejte, zda ta hypotéka je pro vás vhodná, zda, je to, zda ten závazek, který takto vytvoříme, zda ho chcete tak dlouhou dobu míst. Protože klientům, hlavně když je to mladý nese pár, tak říkám, že já vás tím dluhem spojím tak, jak vás ani pán Bůh nespojí. A ta, ta hypotéka není legrace. Já samozřejmě můžu dělat práci nelibe, jak umím, ale jak se tak říká, na konci dne to je to splácení na vás. Takže to je první věc, kterou chci říct. A vím, co dělám za profese. Předtím, než se začnete dívat po nějakých nemovitostech, nebo když už se díváte na zralitách, samozřejmě vidíte, co se vám líbí, co se vám nelíbí, která lokalita, jak jsou hezké fotky a díváte se na cenovky, tak mnohdy klienti nemají představu. Za první, zda na to dosáhnou a za druhý, jaká bude vůbec výše splátky. Takže první věc, předtím než půjdete na prohlídky, než budete podepisovat rezervační smlouvy, zjistěte si své možnosti příjmu, bonity. Ať už půjdete, buď to jdete do své banky, nebo obejděte více bank, pokud jste zaměstnanci. Pokud jste živnostníci, tak to bude pro vás trošku větší otrava, protože každá banka má jiný propočet příjmů u živnostníků. No a pokud jste spolumajitel společnosti, který buďto se vyplácí jednou za čas dividendu, nebo se nevyplácí nic, tak pro vás to už bude úplné strastiplná cesta. A nebo ne, zajděte za nějakým svým hypotékářem, finančním poradcem, nebo za mnou, to je úplně jedno, jenom aby vám propočetl nejenom maximálné úvěrové rámce, to znamená, zda dosáhnete na hypotéku 6, 10, 12 milionů, ale i na to, jaká bude splátka, když si budete chtít koupit nemovitost za 7, abyste reálně věděli, kolik si měsíčně bude splácet. A velký pozor, ta splátka hypotéky není všechno. Nezapomeňte si k tomu uh, připočíst, nákl, pokud budete kupovat byt, tak uh, fond oprav, poplatky SVčku, možné náklady na budoucí rekonstrukce, se ten fond oprav zvětší, energie, vodu, teplo, na to nezapomeňte. Takže i když je pro vás, dejme tomu 20 000 měsíčně, akceptovatelné, tak reálně je ta splátka hypotéky možná 13, 14 Nezapomínám na nějaké pojištění, i když není nutné, ale je dobré ho mít pro osobní zodpovědnost vaší a další poplatky, které jsem zmínil. Takže první je zjistit vyšší úvěru, že na to vůbec dosáhnete na tu hypotéku, a aby to nebylo úplně a krev, a jaká bude výše splátky u. Té cenové relace nemovitosti, kde se díváte. Když něco kupujete za pět a máte aspoň 10 nebo 20 procent vlastních zdrojů, anebo máme do zajištění jinou nemovitostí, tak uh, jaká bude ta výše splátky ve více variantách? Hypo na jednoho nebo na dva. Uh, co je tím myšleno? Tím je myšleno, je to mladý pár, partner, partnerka, nejsou manželé, nemají spolu děti, ale ten vztah chtějí posunout dál, vědí, že. Uh, Uh, jednou svoji budou, anebo nebudou, každého věc. Uh, mnohdy za mnou chodí takhle nesezdané páry, partneři a chtějí, abych udělal úvěr na dva, i když prochází bonitně jenom jeden. Jsou na to dva úhly pohledu. Řeknu vám oba dva, a vy si vyberte, který je pro vás ten, uh, ten OK. Uh, první úhel pohledu je ten uh, můj. Uh, pokud jde udělat úvěr jenom na jednoho, tak ho udělám na jednoho. A to není proto, že bych chtěl jednoho dostat do silnější pozice, že by jeden byl majitelem bytu a měl by na sebe závazek, ale když už bychom udělali úvěr na, na oba dva, tak ten úvěrový v bankovních registrech bude vidět, že tu hypotéku za 5-6, 7 milionů nebo za dva, a máte oba dva. A je jedno, že tam bydlíte dva, je jedno, že i splácíte oba dva. V bankovních registrech bude vidět plná palba. Plná vyše splátky, plná vyše úvěru. A proto, kdybyste si chtěl, kdyby ten druhý partner, druhý z partnerů, si chtěl koupit něco jiného, chtěl by si vzít auto naspátky, nebo byste se nebo že rozešli a pak by si chtěl koupit jiný byt, tak pořád bude mít v bankovních registrech vidět ten velký závazek. Mnoho párů, které už mají těsně před svatbou, nebo už mají spolu několik let odžitých a vidí, že takhle to prostě bude, tak do toho jdeme a nediskutují o tom. A když je to mladý pár, který to bere jako první bydlení, a nějaké vážnější, tak vždycky to zmíním, ale rozhodnutí je vždycky na nich. Takže zdá na jednoho nebo na oba, rozmyslete si to. Pokud na jednoho, vztah běží dál, vůbec nic se neděje. Pokud na oba a nedej Bože něco by se stalo, pak ty rozchody budou zložitější v tom, pokud nebudete schopni se domluvit. Protože pokud by ten jeden, který v tom bytě zůstane nebo v domě, přestal platit, tak je to průšvih toho druhého. Nedá se to moc obkecat. Takže to je další věc. To možná se hypotékáři neřeknou. Minimální... 100% hypotéky se oficiálně neposkytují, neoficiálně ano, dají se udělat. Nedělám je rád, ale když není zbytí nebo je to zajímavý obchod, tak ji udělám. Uh, Ideálně je mít aspoň 10 nebo 20 vlastních peněz, úspor nebo půjčka od rodičů nebo cokoliv. Takže už můžeme to z 10%, z 10%, z 10% vlastních zdrojů skupně ceny zařídit. Nebo je univerzální řešení a to je, dáme bance další nemovitost do zajištění. Dáme být rodičů, chalupu, něco z toho, chalupu rodičů, dům rodičů, stavební pozemek. Protože banka se na to dívá pohledem tzv. LTV, jak všude ukazují ty zkrátky LTV, to znamená loan to value, půjčka vůči hodnotě. Takže když my chceme koupit byt za 5 milionů a dáme bance do zajištění ďalší, tomu dům rodičů za 5 milionů, z pohledu banky to není 100% financování, i když nám poskytne 100% kupní ceny 5 milionů na nákup toho bytu, ale z jeho pohledu, protože má v zajištění 10 milionů, je to 50% hypotéka. Takže zajištění je také... Uh, všude akceptovatelné jako náhrada vlastních zdrojů. Uh, pokud nemáte ani do zajištění a nemáte ani vlastné zdroje, ano, můžeme to dolepit nějakým uvěrem, doručit i výše, ale uh, velmi pravděpodobně ta splátka bude víc, než zvládnete. Aspoň z praxe to tak je, když jsem někomu dělal propočty na dofinancování kupní ceny, tak mi řekla ta splátka velká. Takže, ta rozmi... ale dá se to udělat. Jo? Jo. Další věc, která je důležitá, jak pro koho, je kontrola bankovních a nebankovních registrů. V případě, že jste v minulosti žádné úvěry, kreditky, konto korenty neměli, tak to není nijak důležité. V případě, že jste měli a už Ať už kreditku, konto, korent, nebo máte i hypotéky, refinancujeme. A nejste si úplně jistý, zda ta splátka vždycky odešla na čas. A teď nemyslím, zda odešla. Měla odejít 15. a odešla 16. Ale by to bylo 14 dní později, nebo možná až začátkem dalšího měsíce. Stojí za to se podívat na internetové stránky, kolik mám, kolik mám, a tam se dá objednat o výpis bankovních a nebankovních registrů. Bankovní a nebankovní registry, to jsou jedny, jedny z mnoha registrů, do kterých se banky dívají po tom, co tam podáme žádost. O žádosti budu mluvit v ďalším kroku, ale pokud si nejste jistý, zda jste měli vždycky splátku řádně na čas zaplacenou na úvěre, které máte nebo jste měli, tak radši si požádejte o ten výpis bankovních a nebankovních registrů. Myslím si, že to bude stát 100 korun nebo 200 korun za každý. Jeden je bankovní, druhý je nebankovní. V těch registrech banky to neznamená, že jste v registru, že to je špatný. Tohle, tohle to není ten typ registru. Tady jsou vidět všichni, kteří mají bankovní půjčky. Takže když tu půjčku máte a splácíte ji, tak je vidět, že jste vždycky zaplatili na čas a že máte 0 dní po splatnosti. Závazek po splatnosti, což je super. Takto banky sdílejí uh, informace o klientech. Samozřejmě, pokud jste žádné úvěry neměli, tak je to bezpředmětný a pak um, jako zbytečný o ty registry žádat. I pokud jste měli nějaké drobné zásek, měli jste práci, jeli jste někam na dovčů a nebylo dosplně z účtu, něco neodešlo, nebo jste měnili účty a byl tam nějaký. Jeden, dva, nějaké drobné, drobné zakopnutí, vůbec nic se neděje. Ale jestli to bude měsíc nebo je to nějaký dluh, který se tam kumuluje, tak to je pro uživ. A takovéhle drobnosti vůbec nevadí. Do bankovních registrů se reportují i podané žádosti. Takže pokud byste šli do banky, svojí banky, a chtěli byste, a bank, ty paní na přepážce řeknete, my chceme zjistit, jakou máme hypotéku, tak. Dokud vám jenom udělá kalkulaci, tak je to v pohodě. Ale pokud už by řekla: Hele, podepište mi tady ty papíry, tady tu žádost, jenom se podíváme do bankovních registrů. Zda tam máte všechno OK, tak ten záznam už tam bude vidět. Zase, pokud je to jeden, dva záznamy, vůbec nic se neděje, pokud ten stav není zamítnutý. I zamítnutý je jeden, dva OK, pokud jsou tam nějaké nedůvody, důvody než, než registry, bonita, cokoliv ale obecně snažte se nepodepsat přímo žádost bance, ale jenom se nechat udělat kalkulaci, to všechno se tam naseká. Stalo se mi, že měl jsem klienta, a historicky je to 5-6 let, kdy nám zamítli úvěr, protože si tak hezky obešel náměstí ve svém městě, příbrami, a tam Unikredit, moneta, komerčka, Česká spořka je za rohem, a te čtyři banky a do každé dal žádost, jenom aby to zjistil, no a pak se na to vykašlal, všechny žádosti mu bylo zamítnuté. a pak když jsme, nebo byli odstoupené, pak byl problém získat tu hypotéku. Ale zvládli jsme to nakonec. Jakékoliv dotazy, napíšte mi je prosím teď do, do četu, na konci zodpovím, nebo jestli se díváte na záznam tohoto vysílání, Klidně mi to také napište do komentářů. Většinou ty komentáře čtu na Facebooku, na YouTube jednou za čas, anebo klidně mi napište na nějaký dotaz, na e-mail Marian zavináčmariandrgo.cz. jsou moje stránky a mé sociální profily znáte, pokud se díváte tady na to video. Když už víme, jaká bude zhruba splátka, když už víme, nakolik dosáhneme, jaká je pro nás akceptovatelná splátka, kolik utáhneme. A přemýšlejte i v těch variantách, když jste pár kluk holká, možná půjde sločena mateřskou a už to nebude jako příjem, jaký má. Ale už to bude možná sedmička, patnáctka měsíčně nebo deset tisíc, kolik si zažádá. Ten příjem se může znížit, může se stát cokoliv. Takže přemýšlejte, co se stane, kdyby. Jo? Já vím, že moji práce je sjednávat hypotéky, vím, že moji práce by mělo být. Uh, měl bych tvrdit, jak všechno bude super a všechno bude bez komplikaci, ale nebuďme naivní, život je život. A uh, proto. Přemýšlejte o tom. Nepochybně budete. Nepochybně budete už jenom proto, že víte, že to je velký závazek a velké riziko. Hledání a výběr nemovitostí. Takže, když víme, kolik dostaneme, co je pro nás akceptovatelné, víme, že máme registry v pohodě, víme, že jsme živnostník a tato banka nám poskytne částku, kterou chceme, tak pak se pustí o to výběru nemovitosti, což na jednu z... Ze zkušenosti klientů je to po nějaké době hrozné oprost. Když už několik měsíců se dívají na reality obden a uh, už chodí na ty prohlídky a pořád tam není nic, co by se jim líbilo, tak uh, každé si projde takovou fázi. Um, t- pokud, byste, pokud byste jí hledali na vlastní pěst, tak rozhodně doporučuju vlastního právníka. I když je to váš známý, když je to soused nebo máte babču někde a chcete koupit vedlejší dům, vždycky mějte vlastního právníka. Ať je to realitní kancelář nebo ať je to obchod přes, od známého. A váš právník nejenom, že vyladí detaily v těch smlouvách dobře, když je to velká realitní kancelář, ty, ty smlouvy bude mít napsané nepochybně dobře a ten váš právník tam bude řešit jenom nějakou rétoriku. Právník vždycky něco najde, aby byla fakturace. S tím se zmířme. Určitě dva, tři výkony tam budou, aby byla fakturace, ale mějme ho jako pro jistotu. A když to bude koupě od někoho známého, tak ten právník, právník pokud, mu, pokud mu zadáte a řekne mu, hele, prověř mi tu nemovitost, prověř mi, jestli jsou tam přístupové cesty, jestli je všechno skolaudované, jestli je všechno napsáno na katastru, Hlavně, když budete řešit bankovním financováním, tak on vám to prověří. Byly obchody, kde jsme lidé klienti chtěli kupovat domy a nakonec jsme zjistili, že přijezdová cesta je ve vlastnictví soukromé osoby a ta nedovolí, aby se tam dalo věcní břemeno užívání, aby byl právní přístup k nemovitosti. Je tam hromada důležitých detailů, a vždycky si vemte svého právníka, ať už je to realitní, ať už děláte obchod s realitním makléřem, nebo ať už děláte uh, na vlastní pěst, pak obzvlášť. A, když, a nestahujte vzory smluv z internetu, prosím. Uh, pro vaše dobro. Uh, podpis rezervace. Uh, co se týče... Uh, když budete chodit na prohlídky a nějaké byt se vám bude líbit a bude to samozřejmě prodej s realitním makléřem, tak u realitních makléřů u většiny mám pocit já subjektivní. A platí slovo a ruky, když řekneme, máme zájem, dejte nám jeden, dva dny, aby jsme si to rozmysleli. Většina realitních makléřů to v pohodě udělá. Aspoň co mám kolem sebe. A samozřejmě jsou realitní makléři, které by nejradši už vám dali na, na prohlídce jako podepsat kupní smlouvu a a všechno bude v pohodě, to zafinancujete, ale vezměte si, kdo první podepíše rezervační smlouvu toho temby. Reali, většina realitních makléřů ze zkušeností ctí pozadí, jak ty klienti, jak ty žadatele řekli, že mají zájem o tu nemovitost. Takže když někdo řekne, jasně, dejte nám jeden, dva dny, doma si to rozmyslíme, teď to líbí, ale ať až nové emoce a doma v klidu to probereme ustalo tak s to pořadí někdy s klientama čekáme, až se vyjadří jeden, dva zájemci před ním a kdo první podepíše, podepíše rezervační smlouvu. Takže když už víme, kolik peněz, co je pro nás akceptovatelné, máme právníka, vybrali jsme nemovitost a obecně na základě těch dat, které od vás vezmu, víme, že ta hypotéka velmi pravděpodobná nebo reálna, tak toho podpisu rezervace se bát nemusíte. Obvykle ta rezervace je splatná do pár dní podpisu, teď to záleží na každé smu, každý, každém makléři trošku jinak. Je dobré, pokud máte peníze na tu rezervaci v hotovosti, protože v 99% případů nám nedá makléř tolik času, aby jsme nechali udělat odhád. Aby jsme nechali udělat dodat na to, co kupujete, odhad na nějakou nemovitost, kterou zajišťujeme, a pak nechali z, z hypotéky proplatit rezervaci. Takže mějte aspoň peníze na tu rezervaci. Rezervační poplatek většinou 3 až 5 skupní ceny, záleží na tom, v jakých cenových relacích kupujete, pak už čím je dražší nemovitost, pak už je to nějak zastropováno. Podpis podpis, rezervace. Teď mi něco vypadlo, co jsem k tomu chtěl říct z Jo. A díky změně, díky zrušení daně z nabitě nemovitosti to 4%, jak se řešilo. Jak jsme minulý rok dělali mexickou vonu. Tak nebo čekali jsme půl roku, než to konečně podepíšou. Tak díky tomu. Realitní makléři se vrátili k staré praxi, dobrá pro klienta. Jak se na to kdo dívá, že rezervační poplatek je součástí kupní ceny. To je velmi důležité. A v tom, že už je to součástí kupní ceny, a tím pádem už to můžeme platit z hypotéky, většinou ten znalec to moc nerozkličovává, pokud má tam informace, že by to stojí 5 milionů, a i když chce k tomu vidět návrh kupní smlouvy některý niektóry, v nějakých bankách, kolik je kupní cena tak už moc neřeší, že z toho je poplatek jako reálice 200 tisíc a když ten odhad vyjde, tak vyjde na na 5 milionů a je to super. Takže už i ta rezervace je braná jako použití vlastních zdrojů. Použití části z těch 10 nebo 20%. Třetí části, pokud už jsme jsme podepsali rezervaci, je příprava žádosti o hypotéku a odhad. Někdy je možné s tím realitním makléřem domluvit, že podáme rychle žádost do banky, aby nám banka proskorovala ten registr, o který jsme se bavili, a banka nekontroluje jenom bankovně a bankovní kontroluje insoleneční registřík, centrální evidenci exekuci, kontroluje registr SOLUS, v registru SOLUS se souvidět, pokud máte dluh na t nějaké nebo nějaké nebankovní půjčky, se podíváte na Solus.cz, tak tam je vidět, kdo všechno tam reportuje, z hlavy Tohle to nepamatuju. Tohoto všechno projde a pokud tam ne, nezistí nic, jo, mimochodem, schvalovatele se dívají i na Facebooky, schvalovatele googlujou, takže to jsou všechno takové drobné, drobné věci. A podání žádosti a odhad. A jsme před podpisem rezervačky, nebo jsme po podpisu rezervační smlouvy, a chceme podat žádost a žádost není žádost do banky nic, na co by jsme potřebovali. Prostě par tu Je to pár papírů doslova, který protože banka nás nezná, tak v té žádosti v se banka ptá, aby jsme řekli, kdo jsme rodné číslo adresa, kolik vyděláváme. Zdroj příjmu, zaměstnání, podnikání, jak to vychází podle jejich kalkulaček, co od nich chceme vůbec, kolik peněz od nich chceme, co dáme do zástavy a jaká adresa ty nemovitosti. A to je všechno v ty žádosti. Samozřejmě, ty žádosti jsou občanky, potvrzené příjmu, vypisy z účtu, daňové přiznání, pokud jste živnostník a tak Takže žádost už je ta, na základě které se dívá do těch bankovních registrů a. Bankéř po podání žádosti pro bonitu, to znamená příjem, výdaje, závazky a tak dále, v jejich systému, na základě rodného čísla vás zkontrolují v registre a pak bankéř napíše, klient prošel scoringem, scoring je OK, anebo rating klienta, hodnocení interní klienta je ABC, 1, 2, 3. A podle toho víme, že jsme v pohodě a můžeme postoupit k další části a to je odhad, Uh, odhady, banky mají odhadce buď interní, to znamená, nevybereme si a nevíme, kdo bude odhadovat tu nemovitost. Někoho tam pošlou, to má většina bank. Uh, některé banky ještě mají pořád, a to je super, odhadce externí, které se většinou, pokud nejsou akce, musíme zaplatit. Ale zase, tak, když děláte s někým, kdo. V tom regionu působí hypotékář nebo nějaké váš poradce, tak vy, který znalec není brutální konzerva a který nám prostě ten odhad jako nepodřízne z nějakých osobních důvodů nebo z nějaké neznalosti trhu. Takže to je taky důležitá věc. Co se týče odhadů, a ještě online odhady ubytů jsou fajn. Občas vycházejí líp, občas vycházejí hůř, ale zase online odhady mají svoje specifika. Teď jsme u jednoho klienta potřebovali vybrat banku s mým asistentem, kde koupil něco v dražbě. Pani, která tam bydlí, znalce dobytu nepochybně nepustí. Teď jsme vybrali banku, kde se udělal online odhad bez následné kontroly znalce, protože v dost bankách, i když se udělal online odhad, tak ten znalec tam stejně, dejme tomu, někdy do měsíce, někdy do třech měsíců, tam půjde podívat, aby věděl, že skutečně ty fotky, které jsme mu posílali k tomu online odhadu, jsou z toho bytu, že to není nějaká něco jiného. Jak vycházejí nebo nevycházejí odhady? Důležité téma je to téma, které řeším s klientama. Každý den mám dotazy. Každý den řešíme supervizu odhadu, a, protože bohužel mnoho. V poslední době čin dal víc, Nikoho nechci, nechci strašit mám říkám pravdu, v poslední době čin dal víc, se odhady netrefují na tu kupní cenu. Počítejte s tím u toho, když budete počítat vlastní zdroje. Protože když, když to něco za 5 milionů a odhad vyjde 4 milionů 700, 000, tak banka bude vycházet z odhadu 4 miliony 700. 000. To je pro ní ten benchmark, z kterýho takže pak, když se bude počítat 80% hypotéka, tak se nebude počítat z 5 milionů, ale bude se počítat za 4 miliony 800. 000, jenom abyste, abyste toto věděli. Není žádné pravidlo, která, jestli u komerční banky nevycházejí odhady, nevím proč je tahle ta legenda, že nevycházejí u tam není tam, n- 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 tam žádná souvislost, žádná korelace s tím, která banka, ve kterém městě, v jakých cenových relacích. Bohužel je to kus od kusu od odhadce, nebo bohužel, bohu dík, podle toho, na který jsme straně. A někteří jsou konzervativní, záleží na tom, jaké nemovitosti dá do ty porovnávací, do ty porovnávací, takzvané odhadu, protože to porovnává s podobnými nemovitostmi a by cenu za metr čtvereční, je tam více, více parametrů. Když se řeší odhad nebo potom podání žádosti, a když řešíte úvěr přes realitního makléře, tak ten už a zaplatili jste rezervační sm- poplatek tak jejich právní oddělení nebo jejich právní kancelář nebo právník připravuje návrhy, buď to kupní smlouvy a advokátní úschovy. Mít advokátní úschovu, pokud, pokud posíláte toto reálné peníze, je rozumné. Protože to znamená, vysvětlím se advokátní úschova. Advokátní úschova je úschova u advokáta, je to jednoduchý, a drtivé většině jsou ty podmínky takové, advokáté, drž u sebe na účtu peníze do té doby, než ten byt, který kupujeme, bude přepsaný na nás a my budeme jediný majitelé a kromě naše hypotéky tam žádný závazek nebude. Až pak pošleš tím, od kterých jsme to kupovali, tím prodávajícím ty peníze, kam chtějí. Takže proto doporučuji, pokud jdete... Do koupě nemovitosti s vlastníma a jedno jest to 10, 20, 30 Mějte vždycky tu advokát úschově, je to jistější. Stát se může cokoliv. Návrh SOSBK je myšleno návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, v případě obecně nejvíce používané v případě, když kupujete byt od developera, byt nebo dům, kde. Teď podepisujeme smlouvu o tom, že podepíšeme kupní smlouvu, a v té v tzv. SBKčce už jsou definované, kdy se budou čerpať jednotlivé peníze. Takže tyhle tí věci se dávají v tomto, v tomto bodu dohromady. Když už máme odhad, a ideálně, pokud vyšel na kupní cenu, to berme jako ideální stav. Nějaká spekulace, že nám to odhadne víc, pokud to nekupujeme výrazně pod cenou a ještě mimo rodinu, tak pak je to zložitější. Jestli už máme odhád, máme návrh kupní smlouvy, který, na který se podíval váš právník, něco tam navrhnul nějaké úpravy jejich právník, máme už nějakou finálnou verzi, máme zkontrolované příjmy, máme doložené všechny podklady, tak pak se úvěr posílá na schválení, bankaž to skompletuje, pošle to na schvalovatele, na té schvalovatele nemáme žádný dosah vlivu. Nevím, kdo jsou, občas mi od nich přes bankéře dojde nějaké poznámky, co se má upravit nebo změnit. A jsou to lidi, kteří se na to podívají čerstvýma očima a pak oni jsou ty, kteří dávají to takzvané finální razítko na ten úvěrový případ. Pokud... Mnohdy se stane, že si něco dovyžádají. V něčem nemá jasno nebo v průběhu ještě se překlopíme do dalšího měsíce a chtějí doložit nový výpis účtu nebo potvrzení o něčem. To je standardní, toho se vůbec vů vůbec ano, a když samozřejmě složka je v pohodě, teď to, to schvalování trvá ve všech bankách. Uh, deal, berte si větší rezervy v těch rezervačních smlouvách, ne měsíc, vemte si radši dva měsíce. Tym netvrdím, že to bude schvalovat dva měsíce, jenom chci říct, že když uh, v půl jedné nebo uh, po půlnoci. Když posílám nějakému bankéři e-mail, tak většinou mi do 15 minut odpoví, protože taky pracuje. Teď všechno trvá Vemte Vemte si radši větší časovou rezervu do rezervační smlouvy. Je to mnohem lepší, než pak dělat dodatky a pak jsou všichni nervózni. Ať máme ve smlouvě více času, využijeme co nejméně z něho, ať je to nejvíc v pohodě. Když už úvěrové smlouvy jsou, když úvěrová složka je schválená, hypotéka vám byla schválená, pak vám na e-mail přijdou buď to mě, klientu, nebo vám to pošle váš bankér, nebo někdo, kdo je v tom procesu jako zprostředkovatel. Návrh uvírových smů v PDF-kách. V těch návrhů úvěrových smů samozřejmě zkontrolujeme vyšší uvíru, zkontrolujeme SASB, rodné číslo, ale hlavně se podíváme do odkládací, odkládacích podmínek čerpání. Odkládací podmínky čerpání, jak to zní, jak to znamená, co všechno mám splnit pro to, aby banka vyčerpala peníze. Většinou jsou tam standardy jako... Ovězeně podepsané zástavní smlouvy, vložím na katastro, návrh na vklad zástavného práva, to si nepamatujte, to jsou technika, ale je vyřešit s váma vařit potítář. Kupní smlouva, advokátní a vlastní zdroje, pojištění. A pak tam můžou být nějaké specifické věci, že pokud jsme byli na hraně a máme nějaký úvěr, který jsme řekli, my ho doplatíme předtím, že se vyčerpají peníze, aby jsme doložili potvrzení. Takže to, to je důležité vědět pro to, aby se ty peníze vyčerpaly. Co se týče podpisu uh, úvěrových smluv, ideálně pokud je to v jeden den, uh, mnohdy pro realitní makléře, s kterými spár, s kterými dělá, nebo nejak, my se, se akceptujeme, oni jsou, vyhovuje nám naše vzájemná spolupráce, tak dělá mi to, že se setkávám, že to podepisujeme přímo v advokátních kancelářích, kde se podepisují kupní smlouvy. Protože součástí ty úvěrové dokumentace jsou zástavní smlouvy, jsou návrhy na vklad zástavního práva a to jsou věci, které musí podepsat i prodávající. Uh, takže ideálně v jeden den uh, dá se něco, aby se pak nemuselo zpětně posílat poštová, aby to nebylo zbytečně komplikované. Uh, Splnění podmínek, čerpání a samotné čerpání úvěru je vždycky největší honička na ty hypotéce, pokud se stíhají termíny, které jsou úplně na krev, zase vemte si větší prostor, když něco bude, tak vám připomenu. Um, já jsem pocit, že jsem něco zapomněl. Jsme na konci, hurá. Um, co se týče typu. ně není jakoby z pohledu banky nějak zložitá. Je zajímavý, příjem, aby jsme jim doložili, z čeho budeme splácet ten úvěr, který si chceme půjčit, aby jsme jim, doložili, aby jsme jim řekli, jaký bude účel. Účel bude koupě, účel bude výstavba, účel bude rekonstrukce. Účelem může být klidněji vypořádání společného mění manželů. Manžel se rozvádějí, mají nemovitost, on si vejme nebo ona si hypotéku na to, aby vyplatila toho druhýho. Může se vyplatit dědictví, může se koupit, koupit růstevního bytu, těch účelů je více. A takovou banku zajímá, co jí dáme do zástavy a v jakém stavu. Pokud dáme do banky, bance, banka může odmítnout zástavu. Může odmítnout, pokud je to nějaká zbořená chalupa a, a my ani neřekneme, ani nedokážeme ještě ho, budeme ji rekonstruovat postupně, tak banka ji může samozřejmě odmítnout, nebo a, to bude nějaký objekt jiný, penzion a tak dál, pokud se bavíme o standardní hypotéce. A, 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 hypotéku ideálně neřešte ve zkušební nebo výpovědní lhůtě, to na těch formulářích banky to je vidět. A t- takže počkejte po zkušebce, nebo počkejte, až budete mít po další zkušebce v nové práci. V případě, že jste mladý pár, který ví, že Hypotéka dopředu. Na to, že jsem o to video, teď jsem chtěl zmínit hypotéku dopředu nebo financovanie dopředu. Podívejte se na můj na mój YouTube kanál a, nebo na Facebook, je tam video hypotéka dopředu. Může to být dobrý pro a, páry, které plánují mimčo, pro zaměstnance, který chtějí naítšo nebo chtějí založit vlastní společnost. Je to, je to dobrá věc, takže teď to nebudu rozpitvávat, podívejte se na to. A v případě, když budete kupovat většina nemovitostí která se teď prodává, aspoň které chodí na stůlně, tak už je na nich úvěr. A toho se nebojte, pokud kupujete nemovitost na které je hypotéka. O tom se mluví o předchozích videích. Ta vaše banka vyplatí tu starou banku nebo jejich banku a všechno je v pohodě. Zase vemte si trošku více času na to, aby ty kdo vám nemovitost prodávají, si zažádali o souhlas se splacením a vyčíslení od jejich banky, které doložíme naši bance. Jsou tam nějaké techniky, ale pokud máte že je to pro nás rutina a všechno se dá v pohodě zvládnout. Zase mám tady v poznámkách mám zase z důležitého zmíněného právníka, protože přístupové cesty, že tam je něco skolaudováno, že je stavba úplně na černo postavená, a, nebo že jsou tam nějaké věcné břemena, o kterých ten kupující v dobré víře nebo neví, prostě netuší, je důležité, aby vám to někdo proklepnul. To je všechno o těch typů. Kdyby cokoliv, zase napište mi na e-mail Marian mi na Facebooku, klidně mi teď ještě dejte něco dočetu a teď se podívám na vaše otázky. Snad to nebylo dlouhý, snad to nebylo moc nudný, snad jsem zmínil nějaké možná věci, které budete řešit. Ještě jednou jmenuji se Marian Drigo. jsem podečným specialista na Facebooku, Marian Drgoc, specialista na netu Marian a moje telefonní číslo je 731 757 A velmi rád vám budu k dispozici a doufám, a když už spolu nebudeme nic řešit, vůbec nic se neděje, doufám, že jste se vás něco dozvěděli. Když tak zazdílejte video, možná pomůžu zase někému, někomu jinému s těma informacemi. Mějte se hezky, uvidíme se zhruba za 14 dní, tak snad to všichni zvládneme a se z toho tak ahoj.